3: una emisión más de su programa sí, sí. Confesiones y Confusiones es para mí un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y bueno, pues qué mejor que con mi amiga compañera eh, confidente María Fernanda Martínez.
1: Sí, aunque el día de hoy fue que no suene muy a a mí, <risa> una disculpa, pero bueno, esto de los cambios de clima, la contaminación, sin embargo, bueno, el entusiasmo de estar aquí cada sábado, mi querida psicóloga Itzel Fernández, también es bien divertido poderla pasar aquí con estos temas de salud.
3: Así es, y bueno, sé mucho que realmente no coincidíamos tú y yo en, la, en, en los micrófonos, pero siempre es un gusto estar contigo.
1: Igualmente.
3: Y por supuesto, con nuestro sub veterinaria de cabecera, el médico veterinario Soct, ¿no está? José Juan Mancilla Castillo.
0: Juan. Espero que te sientas maldita por eso de veterinario de cabecera, pero bueno. Buenas tardes a todos, <risa> allá al público en sus casas, buenas tardes, otra vez aquí una emisión más de, de salud ambiental. Ahora traeremos el tema de medicina preventiva en animales de compañía. Entonces, para que se queden con nosotros, vamos a platicar un poquito de qué hacer y qué no hacer para que nosotros compañeros peludos estén a gusto en casa.
3: Y no tan peludos, ¿verdad? No, también. No, sí. Y bueno, también por supuesto nos acompaña la médico veterinaria, su también nuestra súper veterinaria de la Dirección General de Ención a la Salud Paraud Inés Obando. Bienvenida Hola, Inés muchas gracias.
2: Pues aquí eh, vamos a platicar un, un poco sobre los cuidados que hay que hacer o realizar en, en casa con nuestras mascotas.
3: Muy bien, y por supuesto nos acompaña también el eh, alumno en Servicio Social, enfermero, Alejandro Javier Hernández González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Ale. él nos va a estar eh, apoyando en las llamadas telefónicas que ustedes nos hagan claro al 5536-8989, sí. 89, al 5536-8989. 89. Y bueno, hoy en Medicina Preventiva en Animales de Compañía, pues vamos a hablar de la campaña de vacunación
0: antirrugada.
1: Sí, porque ya precisamente decíamos, nosotros como seres humanos podemos decir que nos duele, que sentimos, que me, me siento mal, me duele la garganta, doctor, dígame qué hago. Pero pues nos, com, nuestros compañeros peludos de pronto los podemos ver como un poquito mal y o raros, pero no sabemos qué tienen. Entonces, es importante que en los animales también haya esta medicina preventiva.
2: Sí, claro. Bueno, sí, sí es importante. Como comentas, pues a veces nada más vemos como cambios de ánimo que se ponen tristes o de, se deprimen. Entonces dices, ay, ¿qué, es, ¿qué le está pasando? Entonces, bueno, justo la medicina preventiva, dependiendo de la edad, son los tipos de, de diagnósticos o estudios que se pueden realizar para evitar que tenga alguna enfermedad o si la tiene, pues bueno, darle algún tratamiento.
1: Esto es desde que adquirimos a nuestras mascotas, que son cachorros, hablando por ejemplo de los, de los perros, o en qué momento empezaría o es ideal que comencemos con una, pues justo una medicina preventiva.
2: Pues bueno, la medicina preventiva como tal es, eh, ahora sí, como lo dicen, ¿no? evitar, eh, son prácticas médicas que se realizan para evitar que ciertas enfermedades puedan desarrollarlas entonces pues bueno principalmente bueno lo vamos a vamos a iniciar el programa hablando sobre la vacunación y todo lo que tenemos que realizar en en nuestros cachorros no que es conforme llegas dependiendo de la procedencia es bien importante saber si viene de una casa de algún conocido o de algún familiar o si lo adquieres en algún otro sitio ¿no? entonces bueno dependiendo de eso va enfocado la, la medicina preventiva que es lo que necesita
0: Alejandro bueno. preparaba para este problema. Alejandro preparó una cápsula. No sé si la tengas en mente, Alejandro. Y él, él, él mencionaba que los nuestras mascotas son parte de la familia. No sé si tienes en mente lo, lo que preparaste. Sí, claro que sí, mira. Las
3: mascotas, pues convivimos con ellos todos los días. A veces a todas horas. A veces hasta se duermen con nosotros. Entonces, pues es muy importante el cuidado general y las
1: condiciones tanto de higiene como de atención preventiva a la salud de, de nuestros animales de compañía, pues para mantener a la familia sana,
3: ¿no? O libre de algunas enfermedades o parásitos que se puedan presentar si descuidamos a nuestros animales. Entonces, es muy importante la higiene, la vacunación, la desparasitación, para que todo esto pues pueda ir
1: funcionando bien y ninguno de los integrantes de la familia pues tenga algún problemita por ahí.
3: Y fíjate que esto que Alejandro dice es, es, es algo muy cierto en la cuestión de la desparasitada. Yo soy este una super fan de los peludillos, ¿no? Entonces, mis dos perros que yo tengo en casa han sido recogidos de la calle directamente. Los veo y digo, "Eventi, y me lo llevo y ya es mío, ¿no? Entonces pues me acuerdo que al, que al primero, cuando lo recogí y lo llevé al veterinario para que lo revisaran y lo desparasitaran, realmente para mí fue algo terrible ver los parásitos que el animal echó y dije... No pensé que hubiera esto en el estómago de un animalito en el intestino, ¿no? Entonces, como que a veces no tenemos como este concepto real de los animalillos que viven dentro de nuestros animales de compañía y es donde nosotros muchas veces también como seres humanos, pues, estamos expuestos.
0: Sí, y mira, ¿y tú viste, tú viste lombrices tal vez? ¿está? Sí, claro, fue así hoy. <risa> ah, no es? nos hagas la descripción. No, no me has <risa> Hay otros padecimientos otras paredes, que no los vemos. Las pulgas las podemos ver, pero son tan ágiles que a lo mejor podrían escapar de nuestra vista, pero también los, los perros pueden traer, pues la, fa, la famosa frase de un saco de pulgas, ¿no? Ajá. A lo mejor no está infectado de pulgas, pero si una o dos pulgas que puede tener el perro, pues y no las vemos, ¿no? Y luego ya está en nuestra cama, a lo mejor. Este, ácaros, ácaros tampoco los vemos, y está en la piel del perro, en el pelo del perro, y también Ajá. ahí está, y la dejan nuestros sillones, nuestros colchones, etcétera ¿no? Entonces, como, como bien comentaba Alejandro, pues, son una parte más, un miembro más de la familia. Hay que saber, hay que hay que enseñar al perro a distinguir quién es el líder de la manada.
3: Muy cierto. Porque a
0: veces el perro se convierte en líder de la manada y hacemos lo que el perro quiere. Entonces, tampoco es conveniente, ¿no? Hay que ponerle sus límites a los a los, a los los perros, sobre Ajá. todo. ¿no? Los gatos son más independientes, que también padecen este tipo de cosas, ¿no? Este, parásitos, parásitos, pulgas... No sé si tantos garrapatas tienes, pero... ¿Tienen garrapatas
2: y... los gatos? Pues sí, también, pero no es como tan común. ¿Cómo porque, común? Ajá, porque no te los llevas de vacaciones y en cambio okay. a los perritos, pues sí. Entonces, okay. pues te los llevas y ya vienen con algún bicho.
0: Okay. Bien, lo contás porque, por ejemplo, las garrapatas, la garrapata vive en el pasto. Entonces, al perro se lo a veces de, de paseo, no sé, al monte. En los parques, no sé si en la Ciudad de México tengamos incidencia de garrapatas en, en los jardines, en los prados. Pues si nos damos al, al, al campo, al bosque... Seguramente nuestro perro va, va a venir este, con garrapatas, porque las garrapatas están en el pasto. Cuando pasamos, pues se trepan al animal y nos traemos a casa, ¿no? Los gatos tienen otros hábitos, este, casi no andan en estos lugares, más bien andan... En las ciudades andan más bien en las azoteas, en otros lugares. No, no frecuentan mucho los lugares con vegetación alta, por uh -huh. ejemplo. Pero bueno, sí podrían tener garrapatas, sobre todo los perros. Uh -huh. Y bueno, la garrapata también a su vez transmite un parásito, y esta que este nos aloja tanto a los animales como a los humanos en la sangre. Este, en vacas es la babesia y bueno, cada, cada especie tiene su garrapata específica, uh -huh. pero eso no quiere decir que porque sea una garrapata de vaca no se va a subir a un perro, ¿no? Claro. O a un caballo, o a un humano. ¿no?
1: O en muchas ocasiones también sucede que al decir, está en casa, es una mascota de casa, está lo bañamos frecuentemente, sale, y a... Ya pues a pasear un rato pero no le no convive con otros animales y quizá también esta este pensamiento podría hacernos como que dejemos de lado esa esas revisiones periódicas o volvemos a, al punto de, de, de esto de las garrapatas ya más adelante hablaremos de vacunación por ejemplo no
2: sí sí eso sí es bien importante porque bueno en mi práctica privada eh, muchos dicen no doctora pues es que no sale de casa pues sí pero luego compran si les, se les terminan no sé las croquetas van a la tiendita de la esquina y compran las croquetas. Entonces, ya son croquetas que vienen contaminadas con el polvo. Y en el polvo y en el aire que respiramos, ahí van los huevos de parásitos. Entonces, bueno, sí es importante que aunque no salgan de casa tan frecuente o no salgan, si lleven un programa ahora sí que de medicina preventiva, ¿no? Que retomamos el tema tanto de desparasitaciones como de vacunaciones para evitar pues problemas también en nuestra propia salud.
0: Y recuerda que la medicina preventiva es justamente eso, prever enfermedades. Y aquí no hablamos exclusivamente de la mascota, sino del entorno familiar. Uh -huh. si, si mi mascota está, está saludable, yo voy a estar saludable. Pero si yo tampoco soy una persona, ha sido ir al médico, y yo también me enfermo, pues también le voy a pasar lo que yo tengo a, a mi mascota, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la medicina preventiva en, en este caso, pues abarca... Tanto al, al animal como al, al entorno familiar no en el que vive. Y no sé si así lo hagas en, en consultorio. ¿no? Claro que sí, da recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer.
3: Sí, claro. Sí, sí, eso sí. Sí, porque a final de cuenta también es algo muy cierto. La mayoría yo creo que de los seres humanos al tener un animal de compañía es... Algo importante, ¿no? Por todo lo que implica y sobre todo en el caso de los perros, como que hay más contacto con perros. Sí hay gente que le gustan más los gatos y tienen gatos, ¿no? Sin embargo, esta parte creo que siempre se olvida muchas veces de no tener el cuidado con el animalito, de que traiga cabello corto, de que traiga sus, 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 eh, uñas, Bien, sus uñas cortadas, ¿no? De una buena limpieza dental también, los animalillos, perros también están de una buena limpieza, igual que los gatos, ¿no? Como nosotros. Y yo creo que esas son las partes que se olvidan.
2: Sí, Con que son muy comunes, ¿no? Ver, bueno, animal. que llega el, no sé, el perrito a baño o a consulta y, y tiene pues bastante sarro dental, ¿no? Entonces, bueno, y también es importante que sepan que todas esas bacterias, pues, causan problemas sistémicos, no solamente son bacterias que están en nivel de cavidad oral, uh -huh. sino que migran a través de la sangre y, pues, bueno, causan abscesos en hígado, en riñones. En, para ellos, ¿no? Para ellos, o sea, para ellos. Entonces, pues, también es, pues, prevenir, ¿no?, con limpiezas dentales, estarles
3: lavando los dientes en
2: casa, todo. Igual que nosotros.
3: ¿A partir de cuándo en este caso puedes empezar con la limpieza dental para el perro?
2: Pues depende mucho de la alimentación. O sea, las croquetas disminuyen la formación de, de sarros Pero bueno, luego hay muchas personas que les dan sobrecitos o latas. Entonces, la alimentación blanda favorece la formación de, de sarro dental. Entonces, bueno, ahí sí que... Por eso es recomendable las visitas periódicas con su médico veterinario para que vaya evaluando el nivel de formación de placa y ya irles programando su limpieza dental, más o menos en promedio es como a los dos años cuando ya empiezan a tener ahí problemas de sarro. Pero bueno, en casa mínimo una vez al día o cada semana, pues estarles limpiando los dientes. Ahí la pasta con su eh, cepillo dental especial para, para perros y gatos, ya que pues la, la que pasta de humanos es tóxica por las cantidades de flúor que contiene por eso es que no debe de ser utilizado en, en animales de compañía.
3: Sí, incluso la forma, ¿no? También del cepillo, del cepillo de es dientes es completamente diferente a la que utilizamos nosotros los humanos. Uh -huh. Yo una vez estaba viendo el kit, pasta uh -huh. y cepillo y dije, ¡wow! ¿no te di lo dental acaso esto? <risa> <risa> no.
0: En este punto de la, de la limpieza de, de los dientes de los, de los perros, es... Es muy frecuente, o no sé ahora qué tan frecuente sea, de que a los perros se les pica el tercer molar. Es muy frecuente que se les, se les como a los manos les haga caries, igual al, pero este es en el tercer molar. Y tiene una peculiaridad este molar de que fistuliza, y cae siempre fistuliza. Si son, si son superiores, siempre fistuliza hacia, hacia lo que es la nariz, ¿no? hacia los cornetes nasales. Y son unos, unos agujeros verdaderamente impresionantes. ¿no?
2: Sí, pobrecitos, luego piensan que no sé qué es alguna infección en el ojo, porque es literal, bueno, entre el ojo y la nariz, donde se les hace ojo, ajá, se les hace una fístula terrible y pues drena y hay comunicación de pues, de la boca con esa...
0: Claro, y de la
1: infección, ¿no?
2: Sí, por lo mismo del de, de tercer ah, molar Y
0: lo que es pues, extraer el... El, el, el difusión, tercer mola, sí.
1: Y para que no nos ocurran este tipo de cosas, porque la verdad suenan bastante feas y luego pobrecitos los animalitos, yo de verdad, uno sufre. Cuando ellos sufren, la verdad es que uno también sufre. ¿Cuál es eh, la periodicidad recomendada para la visita al veterinario? Pues mínimo cada seis meses, de preferencia. Pues es que depende también
2: si hay niños chiquitos en casa, o sea, si sí es como dependiendo de cada familia, pero pues mínimo cada seis meses estaría muy bien que los que los llevaran a, a, a sus chequeos. Ajá, a sus chequeos cada cada seis meses. Y chequeos igual no solamente como el examen físico, que es de revisarlos desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz, no, sino también hay que hacer estudios de sangre para ver si son anémicos, sus, bueno, que sería el hemograma, sus bioquímicas sanguíneas, para ver niveles de enzimas hepáticas, renales, a veces pensamos que por la edad es, no, pues igual ya después de los cinco años ya pueden ser propensos a alguna insuficiencia renal o hepática. Pero no, a veces hay enfermedades congénitas que así nacen, entonces desde muy chiquititos empiezan a tener problemas. Entonces, bueno, sí es importante que se hagan mínimo estos chequeos de sangre y de orina también una vez al año. Igual que nosotros, mínimo nuestros estudios, nuestros check-ups, pues una vez al año.
3: Y yo creo que aquí tocas algo muy importante, Inés. Eh, si conocemos a la persona que tiene un buen cuidado del, del animal que va a tener sus crías y sabemos que, bueno, es una persona cuidadosa, eh, alimentó bien a la mamá durante todo el embarazo, entonces, bueno, sabemos que esos perrillos van a venir en buenas condiciones físicas, ¿no? sí. ¿Qué pasa con estos lugares como muchos que hay eh, que desafortunadamente todavía no han tenido un control y que para mí lo deben de tener, ¿no? Estas estas ventas tan fuertes de cachorros pues donde ni siquiera sabemos en qué condiciones tuvieron a la hembra, si le dieron de comer como debieron de haberle dado de comer, si no trae alguna una, una enfermedad. ¿Cómo si yo voy a comprar a una a un animalillo en un lugar Eso es que me debo de fijar?
2: Pues bueno, lo importante es de que lo vean como alerta. O sea, porque si sí ven así como varios perritos que luego tienen de diferentes razas. Entonces yo creo que lo importante es ver que está alerta, que sea este juguetón. Entonces yo creo que con eso ya aseguramos como un 50% de que bueno, está bien. De ahí pues hay que dejar pasar una, ahora sí que una semana de adaptación porque los periodos de incubación de los virus, de las bacterias, pues llevan un tiempo, ¿no? Más o menos entre 7 a 10 días. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es checar que esté de buen ánimo, juguetón, que coma y pues ya, dependiendo de eso y pues sí tienen que saber que es como un riesgo, ¿no? Pero también es un riesgo de que se pueda enfermar, pero también estamos haciendo una labor humanitaria porque esos perritos, ¿en dónde van a terminar? Entonces, bueno, si les estamos dando la oportunidad de que tengan un buen hogar, pues bueno, ya, si se nos enferma, pues ni modo, tendremos que... Llevarlo al veterinario y en cuanto se adquiera, pues llevarlo, ¿no?, a que se le hagan estudios, dependiendo de la procedencia, pues igual, eh, igual hacer unas pruebas rápidas de moquillo o de parvovirus, de parasitosis, que son muy fáciles, con una muestra de sangre se toman como si fueran estas pruebas de embarazo, entonces en cinco minutos sabemos si son positivos o no, y pues también sus copro parasitoscópicos directos, se les mete una cita, se toma un poquito de muestras de heces y se analiza en el microscopio. Entonces, ahí sabemos si tiene parásitos y qué tipo de parásitos.
3: Y sobre eso se da ya el tratamiento, El tratamiento, ¿no? exacto. ¿La esterilización también forma
2: parte de la medicina preventiva? Sí, claro. Eh, igual y esto es como más hacia futuro. O sea, cada vez que las hembras entran en sus ciclos estrales, que son más o menos cada seis meses, la estimulación de los estrógenos favorece la formación o el desarrollo de cáncer, tanto de glándula mamaria, de ovarios, de útero. Entonces, no es como de inmediato de que, ay, no, pues ya tuvo su celo, igual para el, el siguiente celo va a tener tumores. Pues no, pero sí... Eh, de esterilizarlas antes del primer celo para disminuir ese riesgo cuando ya esté grande, porque si sí, igual que en, que en humanos, es muy agresivo el tumor de glándula mamaria. Y en machos eh, también es lo mismo, o sea, luego dicen, no, pues nada más a la hembra, porque tiene bebés, pero no, también en los machos que hay tumores o quistes prostáticos, también secundario a la, a los niveles de testosterona
3: y Es que yo creo que aquí, ahí me queda muy claro, a veces no consideramos a un perro, por ejemplo, de lo, de lo que estamos hablando, como un ente vivo. Exacto. Es el perro, es el que está ahí, ¿no? Aventado o es la compañía, pero realmente es un ser vivo que tiene todo un sistema y que hace que ese sistema, el animal sienta, el animal le duela el animal esté triste, el animal esté contento o el animal esté enojado, porque al final de cuentas también tienen emociones, de, no de la misma manera que nosotros, pero sí de, de, de lo que corresponde a su pues a lo que son. no uh -huh. Entonces, a veces eso creo que se le olvida a la gente. Sí, sí, a y los tienen en condiciones a veces como no muy favorables ¿no? también al animal. Sí,
2: claro. Y bueno, eso sí es importante, ¿no? Desde que vamos a adquirir una mascota, saber si tenemos el tiempo, el espacio, las la Ajá, y la solvencia económica, ¿no? De que lo que implica tener una mascota, desde desparasitarlo, darle de comer, peinarlo, pues cuidarlo, ¿no? Pasearlo, y no nada más pasearlo. Jugar con él. Exacto. Sí, todo, todo. Y no nada más, ah, sí, le voy a dar de comer agua y lo aviento a la azotea, pues no. ¿por qué te Ah,
3: exacto, lo que es implica tener. <risas> ¿Qué es lo que pasa con los cachorros? A final de cuentas, la gente los ve muy lindos, pero el cachorro necesita atención, necesita educación. jugar, necesita educación, necesita sacar toda esa energía que el cachorro trae. No importa la raza de, de cachorro que sea, a final de cuentas, es un cachorro, es como un niño que está ahí pidiendo atención. Entonces, compran al cachorro, se van todo el día y cuando llegan a la casa, la, la casa está destruida. toda destruida y entonces es condenado perro, ¿no? Sí. Pues sí, pero ubícate, el animalito tiene tres, cuatro meses, pues quiere jugar.
2: Exacto. <risa> y tú no le haces caso. Uh -huh. Sí, si no lo sacas a pasear, ¿no? Claro. ¿verdad? Pues obviamente, claro. para buscar con qué entretenerse. <risa> Por supuesto, entretenirse. ¿no?
3: Por supuesto. Sí les recordamos que estamos hoy hablando en confesiones y confusiones de medicina preventiva en animales de compañía ahorita ya regresando del corte nos vamos a meter a la parte que es la otra parte importante que es justamente la campaña de vacunación antirrábica que va a dar ya inicio en algunos días si mal no recuerdo ¿no? Sí. Eh, vamos a ir un corte estamos hablando hoy medicina preventiva con la médico veterinario zootecnista Inés Obando Pinto y el médico veterinario satinista José Juan Mancilla Castillo. Vamos a un corte
1: ¿Sabías que la mala higiene de tus animales de compañía propicia
3: parásitos, bacterias y virus que podrían enfermar a tu familia? mantenerlo aseado o desparasitado, limpiar el lugar donde hace sus necesidades y recoger sus desechos cuando sales a pasear son medidas efectivas para prevenir estas enfermedades también conocidas como zoonosis. La rabia es un virus que se transmite al humano por la mordida de animales infectados. Esta enfermedad es prevenible si tus animales de compañía son vacunados. La Secretaría de Salud coordina, durante el primer y tercer trimestre del año, las campañas nacionales de vacunación canina, donde la aplicación es gratuita. Los animales de compañía son parte de tu familia
0: y cuidándolos, cuidas a todos.
1: En la convivencia diaria con los animales domésticos, las personas están expuestas a contraer los padecimientos que estos animales sufren, como es el caso de la rabia y la leptospirosis, una enfermedad que los seres humanos pueden adquirir por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. En cuanto a la rabia, la disminución de casos en el país puede atribuirse a que se logró interrumpir la transmisión perro a perro y perro al hombre tras haberse instaurado desde 1990 en forma masiva y gratuita las semanas nacionales de vacunación antirábica canina y felina. Sin embargo, este mal persiste aún en determinadas áreas geográficas, por lo que la vacunación es obligatoria.
3: 868989 89, hoy en confesiones y confusiones, hablando de la medicina preventiva en animales de compañía. También de vamos a hablar de la campaña de vacunación antirrábica. Nos acompaña la médico veterinaria Faraud Inés Obando y el médico veterinario, también zootecnista José Juan Mancilla Castillo. Y bueno, querida Ferro.
1: Pues entremos de lleno a esta parte de la vacunación y precisamente que nos hablen muy breve de, de este esquema de, de vacunación que requieren eh, los perros y gatos digamos como básico el paquete básico que necesitamos para <risa> nuestros nuestras mascotas
0: cuando preparamos el tema justamente y nuestro compañero Fidel que le mandamos un saludo
1: exacto que no está pero
3: lo queremos Fidelito <risa> ya ven el <no> programa <risa> extrañamos
0: <risa> veíamos que este que cada quien cada cada, cada médico tendría en su, en su lugar Ciertas vacunas que aplicar a lo largo del, del, del etapa De la los, etapa de los animales Y no tiene que ser precisamente la misma O sea que no hay una receta Porque hoy es febrero Vamos a aplicar tal o cual vacuna eh, Esto, se, esto se, se basa más que nada En la región en la que se está viviendo En la colonia en la delegación por ejemplo si qué tan qué tanto es la carga poblacional de, de, de perros, perros en esos lugares es sobre lo que se vacuna los compañeros que tienen clínicas en Aledaños. lo, lo saben lo saben bien entonces este no es una receta de que hoy vamos a aplicar tal o cual vacuna lo tiene que hablar el médico y tiene que saber el entorno en el que está, digo el entorno en, en donde se desplazan, ¿no? Toda la familia, la colonia, la delegación para poder que el médico pueda aplicar este, su esquema de vacunación y sí depende, si es cachorro si es juvenil o si es adulto, ¿no? Eh... Juvenil, me encantó
3: Tengo entonces, un perro es que, juvenil Es que solo son,
0: los, son los estadios Sí, de, claro, de, ¿no? pero sigue bonito sí, sí, Me exacto. encantó y, y, Igual, por, por los, estos estadios también hay padecimientos, ¿no? Este, de cachorros, de juveniles y, y de perros ya, ya adultos que también, igual que los humanos, pues les pegan muchas enfermedades uh -huh. este, crónicas, ¿no? Pero bueno, Inés, sí ¿sabe más sobre las vacunaciones?
2: Pues bueno, la ahora sí que depende mucho del historial del cachorro, ¿no? Dónde lo adquirieron, cuántas semanas de vida tiene, todo. Pero bueno, principalmente se, se inicia con una vacuna contra parvo y moquillo, y posteriormente ya llevan otra serie de, de refuerzos. Es importante decirles que con una sola vacuna no lo protegen. Entonces, bueno, eh, tienen que llevar un calendario, depende de cada médico veterinario, si es cada 15 días o cada tres semanas. Pero bueno, sí, sí es importante que sepan que pues mínimo es parvo moquillo y después el refuerzo y que tengan otras vacunas como leptospira que leptospira la adquieren a través de charcos. Eh, la leptospira es una espiroqueta, es una bacteria que le eliminan los roedores a través de la orina. Entonces, bueno, uno saca al perro a pasear y va y toma agua o tiene alguna herida en la piel y atraviesa la, esta bacteria la piel y causa insuficiencia renal en ellos uh -huh. y en los humanos. Es una zoonosis. Entonces, bueno, durante su calendario de vacunación es importante que, que tenga esta... Estas vacunas, ¿no? Eh, también dependiendo en donde vivan, eh, si viven en el ajusco o en esas zonas en donde hace mucho frío, es importante que tengan la vacuna de bordetela, que es como si fuera la de influenza en los humanos, que causa tos de las perreras. Luego cuando vemos a los perritos ahí con su collarcito de limones, pues bueno, y que andan con una tos terrible, es secundario a, a bordetelosis. Entonces, bueno, también esa es una vacuna importante que tengan, la de la rabia, que por normatividad pues la tienen que, la, se las tenemos que aplicar una vez al año. Y también igual hay una vacuna de Yardia, que si viven, no sé, en zonas donde hace calor, pues bueno, es importante porque también se transmite al humano y causa vómito y diarrea con sangre. Es como si fuera casi, casi parvo o moquillo, pero... Pero bueno, no es tan es severa porque claro. es una, es una sí. coxina, Entonces, pero sí es importante que, que, los, que se vacunen.
0: Tenemos, ¿Tenemos perdón. Inés esta un tema importante, no es con una sola vacuna. Hay que entender, la gente tendría que entender que no es negocio del médico veterinario poner 55 mil vacunas, no son tantas, son como 5 o 7, pero sí hay que poner la primera y los refuerzos. Esto es porque tenemos que alcanzar, están los cachorros, tenemos que alcanzar una, un pico de, de anticuerpos y esto se va a lograr a la segunda aplicación. Entonces, es importante que la, que la gente no piense o no acuda a, a completar los esquemas de aplicación porque a lo mejor al dueño le repercute en el bolsillo y piensa que el médico pues, está haciendo su, su agosto. Pero no es así. La mayoría de los compañeros son honestos. De esto viven. Y si, y si, y si no fuera así, pues no, no ganarían dinero ellos. Entonces siendo honestos, tienen que tienen que aplicar los esquemas de vacunación este, como, como es adecuado, pero sí, la gente tiene que estar consciente de que si es una aplicación de médico diciendo que tienes que poner un refuerzo a los 15 días, hay que incluir el refuerzo, porque si no, no es como en los humanos, si es no, si no con los refuerzos, tampoco están los los, los niveles en mi cuerpo en, en buen este
3: buen estado. Sí, bueno, Oye, además, bueno, yo creo que acabas de tocar un tema que es, por ejemplo, cuando estamos con alguna infección, y que este, nos mandan el antibiótico y que ya la tercera puesta del antibiótico nos sentimos bien y dejamos de utilizarlo. y Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más, yo siempre le digo, atontamos al bicho, se hace resistente y entonces vuelve, muta, cambia y entonces nos da mucho más fuerte. Doctora, ¿tenemos llamada?
1: Sí, tenemos eh, una llamada de la señora Carmen Pérez de la delegación Escapozalco ella comenta que en su unidad habitacional cuenta con muchos perros y este también eh, comenta que sus vecinos tienen una falta de educación en cuanto a, a la recolección de las heces de, de sus animales. Entonces, este la pregunta en específico es, ¿es ¿qué medidas podía hacer ella para remediar esta, esta situación? situación?
0: Uh -huh. ¿Es una unidad habitacional? Sí. El eterno problema. Bueno, existen, existen los <risa> reglamentos, ¿no?, para las... Hay, habría que pegarse al, al reglamento, pero bueno sabemos que esto es muy difícil entre humanos uh. ponerse de acuerdo Este, sin embargo hay instancias, pero los trámites son muy engorrosos uh, se podría llamar a a la patrulla este, canina del, del gobierno de la Ciudad de México si son perros que no tienen dueño pues ellos podrían hacerse cargo, esto es difícil porque los vecinos no van a querer, aunque el perro no sea de nadie no van a querer que se lo lleven. Es
3: perro de todos. Ajá. No es de nadie, pero es de todos. Pero nadie lo no va sí. comer.
0: Y no se dan cuenta de que tiene un foco de muchas, muchas infecciones, sí, claro. muchas cuestiones. A lo mejor perros agresivos, pero bueno, cuando no me causa problema, no territo. lo veo. Pero ya cuando Ataque tengo problema, perro. entonces ya quiero... Solo. Aquí es cuestión de que las personas sean conscientes, tomen conciencia... Y dejen que las autoridades hagan su labor, si, si alguien va a denunciar esto y, y van a tener que hacer alguna especie de redada, pues tendrán que pues ni modo, ¿no? Este, por desgracia, los antirrábicos ya no hacen redadas porque muchos muchos problemas que, que se enfrentaban hacia, hacia los vecinos. Entonces va a ser muy difícil, pero bueno, existe la, la patrulla ecológica, podrían este acudir a ella, ¿no? Okay. Y bueno, a, a, a pegarse al, al reglamento de colonos de la unidad, ¿no?
2: Sí, que eso es bien importante, ¿no?, la educación. Tengo varios pacientes que vamos por ellos a sus unidades habitacionales y luego vemos que está plagado de heces fecales. Entonces, yo creo que sí, pues ahí también es educación.
3: Pero mira, doctora, la verdad esta cuestión de educación es tan, realmente tan subjetiva. En la unidad donde yo vivo, uh -huh. eh, nos pusieron, eh, ¿cómo se llama?, eh, bolsitas para uh -huh. recoger las heces de los animales. Y aparte pusieron botes de basura especiales para depositar ahí esas bolsitas y entonces es como algo muy padre porque, pues a final de cuenta vas a tu dispensador, sacas tu bolsa, recoges la S de tu perro y lo echas adelantito que está, o sea, está como muy bien organizado, ¿no? Sí. Y aún así no lo vas a creer, la gente no recoge las heces de sus animales. Entonces, aunque te pongan muchas veces todo todo, la gente no entiende que tener un animal es una responsabilidad. Y una responsabilidad sí. implica vacunación, una responsabilidad implica que si tú vives en una unidad habitacional por decreto oficial cuando vives en, en una unidad habitacional, tu perro lo debes de traer con correa. Uh -huh. Porque eso además sí. está estipulado en la ley de condominios, ¿no? Sí. Ah, no, pues hay gente que lo trae sin correa. Sí. Y entonces vuelve lo mismo, ha habido problemas con vecinos por los perros y entonces ya el perro grande mordió al chico y entonces, y ha habido situaciones desagradables donde perros grandes han matado a perros chiquitos. sí. Entonces, sí, sí. no es solo el que te, el animal, es la educación no. que yo tengo como dueño. Ajá, sí, educación como dueño, ¿no? A mi animal. Sí. Y voy a poner el ejemplo, los famosos pitbull, ¿no? Perros que cada que muy agresivos. Sí, es un animal que tiene una energía impresionantemente alta. Pero si eso yo todavía como dueño estoy fomentando que el animal sea agresivo, pues obviamente va a ser un animal agresivo. Si yo soy un dueño responsable, no obviamente no le voy a generar eso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a cansar al animal, como una vez lo platicábamos Juan y yo, ahí en la oficina. Cansas al animal y obviamente esa energía baja y obviamente esa energía cuando otro perro no va a tener ningún problema. Uh -huh. Sí. Pero es el dueño, no es el perro. Yo sí quiero no. que la gente que nos oiga es que los perros, así sí. como los niños, y perdón que haga la comparación, son el reflejo de lo que uh -huh. son los papás.
0: Sí. Y, y yo creo que Inés y Fidel también nos lo ha comentado este los perros son bien agradecidos es una especie que, que cuando alguien o sea cuando ellos hacen su trabajo en, hacia los animales y los alivian de algún padecimiento los perros voltean a, a ver como dando las gracias y esto lo pasa Inés todos los días y también Fidel en su en su clínica particular uh
2: -huh. Sí, sí, la verdad es que todos... Bueno, hoy en la mañana me tocó uno que ayer la, la recogieron de aquí por patriotismo, entonces, no, o sea, esta familia hace un año aproximadamente perdió a, a su mascota, entonces estaban como todo en ese proceso de, de, duelo. de duelo, o sea, después de 16 años. Es horrible además. Sí, no, no, Ay, no, sí. o sea, y justo era lo que me comentaba ella, ¿no?, que este perrito pues dejó a su hijo, entonces él no ha hecho como más clic con otros perritos... Entonces, que ella le dijo, eh, necesitamos a alguien para que él no esté solo, ¿no? Y justo ayer se encontraron a la perrita y un amor, o sea, hicieron clic que hoy la llevó a baño, y le dije, no, ¿sabes qué? Quédate, porque va, o sea, va a sentir otra vez como la pérdida o esa uh -huh. separación o abandono. Claro. Entonces, dijimos, quédate y aquí te quedas con ella hasta que la terminemos, ¿sí? Uh -huh. y, y son muy agradecidos, eso sí, sí son...
1: La verdad es que muy, muy agradecidos cuando los rescatamos.
3: Sí, es una parte fundamental, en serio. Sí.
1: Y tenemos otra llamada que precisamente va muy de la mano con, esta, eh, con este tema que, que se hablaba de, de la educación, que también debería uh -huh. entrar un poco en esto de, si Exacto. no medicina, por lo menos si es preventivo de, uh -huh. de muchas otras actitudes. El señor David Santiago Montesinos de Coacalco, Estado de México, pregunta si hay algún manual o un libro para la educación de los perros.
2: Pues eh, sí, hay un manual que es muy práctico, que se llama Manual para el Cuidado del Perro, que es del Flint, Entonces viene como muy, muy, muy práctico. Ahora sí que todas las recomendaciones de vacunas, de esparasitación, eh, que cómo sacarlos a pasear y cómo... Pues ahora sí que nosotros cómo comportarnos para evitar que vayan escalando y luego por sobreprotegerlos, él sea el que manda en casa. Creo que es muy común que pase.
3: Que suele pasar.
0: <risa> y
3: el sí, perro ya no también. te deja ni entrar a tu casa, sí. ¿no? Y además la gente le empieza a tener miedo al animal. Sí, ¿no? Que es lo peor, ¿cómo? Entonces el perro, con esa inteligencia que maneja, dice, ah, ya te caché, ah, que ya aquí mando. <risa> sí. <risa> Entonces anda ahí. Asustando a los dueños,
2: ¿no? Sí, sí, es complicado, pero bueno, aquí nos da bastantes tips, y si no, pues hay, aunque suena comercial, pero bueno, de, Hazlo, el entrenador ¿no? de perros de César Millán también tiene un, un, un libro, entonces también es muy bueno
3: y práctico para...
2: Ahora sí que para las dudas que salen
3: en, en cuestión de cómo ir educando a un cachorro. Y lo que hay que entender es que, bueno, nosotros somos al, el que manda, nosotros somos el que controlamos al, al perro, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que ser los alfa, como se dice, uh -huh. y el perro no puede ser el alfa. Si vivieran una situación libre, este, salvaje, bueno, pues ahí obviamente, como dicen, el líder de la manada sí. es el alfa y es el que manda, ¿no?, a la manada. Sí, sí. Pero en el caso ya cuando el, cuando el perro se empieza a domesticar y empieza a tener ya contacto con, con el ser humano, pues de modo, el perro aquí le tocó ser, ¿no?, el líder de la manada, sino ser el que obedece al líder de la manada, que somos <risa> nosotros… Porque en serio, luego esta, cuesta, esta cuestión donde visten a los animales, que les ponen las falditas o el gorrito o las, bo las, o las botitas. botitas para que no se mojen las patas. Los ¿no? traen en
1: carreolas. Los
3: traen en carreolas, digo, por favor, en serio, mm -hmm. no los hagan inútiles a los animales. Y a
1: veces por su salud tampoco es tan bueno. Los perros tienen que caminar. Claro. Exacto, sí, 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 si sí. son
0: cachorros, tienen que ejercitar ejer 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 sus músculos, sus, fortalecer su, su el sistema ósea, óseo también. ¿no? Sino, bueno, uh, cuando sean grandes más de problemas de plomo, van a tener los, las patitas chuecas, ¿no? O, lo, o los, las uñas en garra y se van a lastimar los, los cojinetes. Entonces, sí lo quiero mucho, pero hay que hacer lo que camina. El perro tiene que caminar.
2: Sí, tienen que hacer actividad, ¿no? O sea, pues es parte de su naturaleza. No podemos humanizarlos. O sea, son perros, los amamos, los queremos, pero no tenemos que perder esa visión de que pues tienen sus actividades propias de su raza o de su especie, ¿no?
3: El otro día vi un video de un perro que le dan chupón, y entonces el perro está haciendo la succión del chupón, y entonces digo, perros con chupón y perros en carreola, algo estamos haciendo mal los seres humanos para <risa> que estas situaciones estén pasando, porque no es algo normal, ¿no? ¿no? Normal. O sea, ¿a dónde se traslapa ya la parte de cuidado, de un hijo podría ser, a un, sí. a un a un perro. Digo, la verdad es maravilloso tener perros. Yo desde muy niña tengo perros. Soy súper defensora también de los de los de los perros. Sí me angustia saber la cantidad de perros callejeros que hay. Son millones de perros callejeros que hay en, en, la, en, en, en la ciudad, en la en, y no solo en la ciudad, sino también en el estado de México. Y no hay todavía una política realmente que haga algo con esta situación. Estaba leyendo hace poco que, bueno, ahora ya no los van a sacrificar, sino entonces los van a recoger, los van a esterilizar y los van a regresar otra vez a la calle, ¿no? Entonces, yo creo que esa no es la solución. qué sería más cruel, ¿no? Claro, o sea, ya te opero, te dejo ahí uh -huh. y que te opero y, y a los dos ¿no? días te vuelvo a aventar para que se te infecte, se te infecte y entonces, y más, o sea, no es tampoco uh -huh. la solución, tampoco la solución, eh, obviamente, sacrificar a un animal, es algo como muy difícil todavía en en, en, una, en un país como el nuestro, en donde pues hay mucho, faltan muchas políticas para que las cosas, no muchas leyes para que realmente las cosas funcionen
0: Sí, yo creo que para evitar el gran número de perros callejeros o sea, hay que empezar por los humanos, si tengo yo mi mascota, pues esterilizarla si no quiero tener problemas pues la esterilizo y, y ya no hay reproducción de, de, de animales y si los perros están en la calle pues hay mucha gente que, que les gusta recoger, 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 recoger muchos perros de tal forma que en su casa se convierte en albergue, ¿no? Que también es un problema de salud pública. Hacia ese domicilio y hacia los cuatro que están alrededor de él, ¿no? Los vecinos también padecen porque, pues, a lo que huele ahí, ¿no? Claro. Las, no sé. Todo. Entonces, sí hay que ser aquí muy conscientes de que si yo... A mí me gustan los animales y yo tengo uno pues yo lo voy a cuidar para que no tenga o no esté favoreciendo esta, este tipo de situaciones, ¿no?
1: Porque además hay muchas personas que tienen a los perros nada más porque van a espantar. alguien, sí, para a, que, a, que me cuiden, ¿no? Para que no, venga que no la casa no está sola. Pues sí, pero ¿y los cuidados que tú le vas a dar a ese pobre animalito? ¿Dónde quedaron?
3: Yo quisiera tocar ahorita ya justamente qué importancia tiene la campaña de vacunación antirrábica, porque obviamente se aplica... Cada año, ¿no? Imagin y creo que es en época justamente cuando empieza ya la parte del calor.
2: Sí, sí. Eh, comúnmente, el, <coughs> bueno, el programa de vacunación antirrábica que, que se da a nivel federal son dos veces al año, que es a finales de marzo, principios de abril y a finales de septiembre y principios de, de octubre. Entonces, bueno, pues aquí saber la importancia, ¿no?, de la enfermedad, todo lo que puede causar y que el primer vector para que el humano se contagie de rabia pues son los perros, entonces bueno esa es la, la importancia de, de la vacunación que se realiza dos veces al año, antes bueno, comúnmente lo relacionan con el calor el calor medioambiental eh, pero no es tanto sino porque también en esta temporada de primavera entran las perritas en celo entonces es por eso que se dan ahí como las peleas y todo okay. entonces como que ese es el el antecedente de, no, es que ya, ya va a ser calor, pero ya que, sean, calor que ya no viene cuiden. el calor y hay que vacunarlo, pero no tanto por el calor medioambiental, sino porque entran en cero las perritas, entonces, bueno, empiezan ahí a pelearse por por la hembra.
0: Entonces, en la calle, jaurías de perros atrás de una perrita, o sea, sí, la pero... chica, mediano, grande, la, de, 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 de talla, y todos y los perros tú... atrás. Y esto favorece justamente la aglomeración de perros, y favorece las peleas. Si uno de esos perros pudiera estar enfermo, enfermo de rabia, y hay peleas, pues va a transmitir la rabia tras la morida a otros perros y así se va y podría estar el riesgo de que estos perros muerdan a una, una persona y la rabia en humanos pues también es mortal, ¿no?
3: Características
2: de la rabia. Pues bueno, eh, comúnmente es cuando son rabia fúrica. Bueno, hay dos tipos de rabia. La paralítica, que la son los portadores, los roedores, que ellos cuando llegan a tener rabia van y se aíslan. Y es poco probable que los humanos nos contagiemos de ese tipo de,
3: de ¿Esa rabia. ¿Esa rabia qué? Paralítica. Paralítica.
2: Ajá. Y la otra que es la de, pues la rabia en su fase cuando hay como mucha furia, uh -huh. pues bueno, empiezan con agresiones, con fiebres y bueno, empiezan a, a dejar de la contracción de los músculos maceteros para que puedan deglutir. Entonces por eso es que vemos esta salivación excesiva. Porque producen la saliva normal, pero al no poder deglutir, pues bueno, vemos cómo, cómo está la saliva por fuera de, de la okay. cavidad oral. Y las pupilas dilatadas y cualquier ruido los altera muchísimo. Entonces, bueno, esas serían las principales, pues ahora sí, que signos. De... Si un animal me muerde. Bueno, ahí es súper importante saber si está vacunado. Exacto. Eso es lo principal. Ver quién es el propietario que esté vacunado y bueno, lo que podemos hacer como rápido es lavar eh, agua, con agua y jabón mínimo 15 minutos en lo que sabemos si el perro está vacunado o no y podemos ir a una atención médica, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero si eso es lo principal, saber.
0: Y si no sabemos si el perro está vacunado o si el perro tiene dueño, pues hay que estar observando al perro por lo menos 10 días. Hay que estarnos dando vuelta a ver si lo vemos, si lo vemos, si lo vemos, nuestro riesgo disminuye. Pero siempre ante una duda, pues habrá que acudir al centro de salud, exponer nuestro problema y bueno, ya ya verán los médicos si aplican el programa preventivo este, de vacunación de hacia el humano.
3: Yo fui mordida por un perro <ríe> y siempre tuvieron que poner las cinco vacunas, porque además no sabía si había sido el perro que tenía mi amigo o el perrillo que andaba detrás ahí con nosotros, que era un perro callejero que andaba ahí cerca. Uh -huh. Entonces, se pelean. Yo bien valiente meto la mano en la pelea, ¿no? Le dije, pues vamos a separarlos. ¿Por qué no? no? Se me hizo fácil. Y nada más siento. Entonces, dije, ¿quién fue? Pues no sé quién fue, ¿no? Y obviamente el perro ya no teníamos en observación. Obviamente uh -huh. me hizo una herida importante. Le dije, pues no, voy a investigar si fue melón o fue sandía. Uh -huh. Vámonos al centro de, de salud y me dijeron pues sí, te ponemos las 5 y yo oh. mm. que ya no serán las 21 que se ponen mm, anteriormente en el abdomen, ¿no? Sí. Que se tocó a mi hermano no esa me acuerdo una vez, las 21 en su abdomen le pusieron. Sí. Entonces bueno, pues también hay que tener como mucho cuidado con este tipo de, de situaciones.
1: Algo importante que a mí me gustaría que nos aclaran cuando se da la campaña de vacunación <coughs> es muy común que estén por las calles voceando. Eh, se aplica a cualquier dueño de perros. Ah, no, pero eso no. <risa> <risa> es, es en otra época. <risa> Ese es bien. Eh, que, que aplican la, la vacuna. Pero sí he escuchado muchas personas que dicen, no se la pongas porque es pura agua, han matado perros. Entonces, ¿cómo yo como dueño, cómo sé que esa persona sí trae las, las vacunas correctas y a mi mascota no le van a afectar, va a ser un bien?
2: Bueno, uno, yo creo que es... Perdón, doctor. Ah, bueno, es que no te cobran. Es que muchos van y tocan y quieren su vacuna, son 50 pesos o 10 pesos, no sé. Pero la campaña de vacunación, de vacunación es gratuita. Entonces, bueno, ni te pueden ofrecer otros servicios, ni desparasitación, ni te aplico la vacuna ah, sí, es múltiple de... o
3: no sé. Antitetánica
2: no es <risa> Contra el sarampión, <risa> esa no. <risa> entonces, bueno, ya desde ahí lo recomendable es que asistan a un centro de salud y por ahí ponen las pancartas. Entonces, igual, checar eso, ¿no? Es bien importante para no dejarse sorprender, más que nada para que sepamos que está protegido.
0: Sí, durante las campañas, estas federales, sí se, se llega, como, como es una campaña a nivel nacional, se llegan de muchos estudiantes de medicina veterinaria o de muchos otros voluntarios para aplicar las vacunas. Pero el requisito es, la, la clave de, de saber si es o no la, la adecuada es que no van a cobrar. Tienen que tienen que identificarse. este no, no te van a cobrar... Y te deben de dejar un comprobante que hace constar de que, tu, que tu animal está vacunado. Ya quien te ofrezca la explotación, entonces ahí sí ya puedes empezar a dudar. Y bueno, hay que ver que lleven su, su vacuna en, en unos termos este, con, con hielo, que la vacuna tiene que estar refrigerada. Uh -huh. Las campañas se hacen en parques, en mercados, este, pues en los centros de salud. Acuda mejor a un puesto que esté establecido. Ahí va a tener la, 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 manta, la manta de la Secretaría de Salud invitando a vacunar, ¿no? No, no, no es, o sea, cabe la posibilidad de que a la cual pasan perifoneando en camionetas de la propia Secretaría de Salud de la colonia, este, diciendo que, que vacunan a sus animales, o sea, hay que cuidar mejor a los lugares que están establecidos, ¿no?
3: Y además es una cultura <coughs> la que debemos de tener en todo esto, y, eh, y como bien lo decía hace rato, en, en, casi en un inicio el, el doctor Mancilla, pues tenemos que ser primero responsables con nosotros como personas para posteriormente ser responsables también con nuestros, con nuestras eh, mascotas de compañía. Si nosotros tenemos un dolor de estómago y no vamos, pues obviamente que vamos a andar llevando al perro o al gato que se sienta mal, ¿no? Porque te estamos hablando nada más de perro. Uh -huh. Pero también los, los felinos también tienen enfermedades características de la raza y mucha gente también tiene gatos en, en, en sus casas, entonces, creen que porque los gatos no salen, tampoco son portadores, como bien decía Fer, de, de alguna enfermedad que sea transmisible para el ser humano o que realmente lo ponga en riesgo al animal para generar o una enfermedad o hasta la muerte.
2: Sí, claro. Bueno, sí, eso es importante, ¿no? Saber de que también ellos nos pueden transmitir parasitosis o en ellos propios eh, son enfermedades específicas de especie, leucemia y sida. Entonces, es importante que sepan
3: eso.
2: Es mortal, en, al igual que en humanos, pues no hay un tratamiento, entonces sí es importante que tengan cuidado en eso, de que no porque sean gatitos, tienen que andar saliendo de azotea, en azotea pelándose con otros gatitos, porque es el riesgo de que puedan adquirir estas
3: enfermedades y pues son mortales. En el caso, por ejemplo, de hoy, ahorita me brimes la duda, ¿no? Si yo tengo a mi gatito que tiene leucemia, algún tratamiento... Sí, ¿Paliativo ah, inter, sí, eh, me, para los seres humanos? Sí, sí, hay
2: comúnmente son interferones que hacen bloqueos en los receptores celulares para evitar la replicación viral, pero son paliativos nada más. Uh -huh. o, sea, o sea, el
3: animalito de todos modos
2: sí, va a la fase a terminal. Modo, exactamente, sí, entonces, bueno, sí, sí es importante que tengan esto en mente. ¿no? Mirá,
1: qué interesante. <risa> Descubrimos muchas cosas con sí. nuestro equipo de salud ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud de la de nuestra amada Universidad Nacional de, Autónoma área de México, ambiental. así
3: es <risa> <risa> eh, creo que ya nos tenemos que despedir verdad ¿Todos, eh, Jesús, Ruiz Montaño, o todavía <risa> tenemos tiempo, unos minutos para que nos minutos para despedirnos o ya,
1: la
0: <risa>
1: <risa> para que la médico veterinaria Inés Obando Pinto y el médico veterinario el zootecnista José Juan Mancilla Castillo Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Confesiones y Confusiones.
0: Pues no, este siempre es un placer platicar con ustedes. Yo ahora Inés es la experta y pues no. es un honor de trabajar con Claro, Ay, claro que es la experta. Sí,
2: muchísimas gracias. Pues bueno, gracias por, por escucharnos y pues bueno aquí estaremos para la siguiente.
0: Y acudan a las, a las campañas de vacunación de es importante. Este es una enfermedad mortal. Entonces, por favor, acudan, acudan con sus mascotas. Y lleven su,
3: su cartilla de vacunación. Realmente los veterinarios les van a dar siempre su cartilla de vacunación. Incluso nos les quitan hasta la etiqueta, los frasquitos y se la pegan y ponen la fecha y cuando les toca la siguiente Vacuna. aplicación. Entonces, es como muy importante que sí realmente tengan estos cuidados con, con, nuestros, con nuestros animalitos.
1: Los cuidamos a ellos, nos cuidamos nosotros y además cuidamos a los que están a nuestro alrededor. Hay que ser muy conscientes Así y es. muy responsables, disciplinados también.
3: Así es, quiero agradecer a Fer que estuvo con nosotros.
1: Muchas gracias. Ya la próxima semana nos escucharemos aquí con una voz más. No renovada.
3: A Crescencio, muchísimas gracias, como siempre, apoyándonos en los controles, en la música. Bueno, el señor de La Voz Bonita, que ahorita ya va a dar la entrada a la siguiente pieza musical. Por supuesto, a Inés Obando por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. A, Ju a Juan Mancilla. Gracias. Un gusto. Y Alfredo Pineda, te mandamos un saludo. Un esperamos verte ya muy pronto te mandamos un gran abrazo y estamos al pendiente de ti muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible que sábado con sábado estemos aquí con ustedes, esto fue confesiones y confusiones, que tengan un excelente fin de semana